0: Es ging vor allen Dingen niemals ohne Bewegung. Heutzutage ganz viel Stillstand. Dass unsere Umwelt uns öfters, naja, relativ leicht macht, faul zu sein und dass wir uns ab und an eben herausfordern müssen. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance in deinem Alltag. Heute eine Solo-Folge von mir, Frederik. Wir haben es nicht geschafft, diese Woche, beziehungsweise in den letzten 14 Tagen, uns gemeinsam einen Termin zu finden, um aufzunehmen. Und da ich in der letzten Zeit viel nachgedacht habe über Bewegung, natürlich einerseits durch meinen Job, andererseits aber auch durch andere Entwicklungen äh, in meinem Leben und auf der Welt, ähm, dachte ich, ich mache heute eine Folge zum Thema Bewegungsherausforderungen im Alltag und es geht jetzt los. Also, was sind Bewegungsherausforderungen? Bewegungsherausforderungen sind kleine Herausforderungen, die ich mir selber stelle im Alltag, ähm, um in Bewegung zu bleiben. Das mache ich aus unterschiedlichen Gründen. Punkt 1. Meiner Meinung nach äh, haben wir einen Körper und ein äh, genetisches Erbe, was äh, Bewegung als Notwendigkeit ähm, in sich trägt, da wir ganz lange Zeit lang uns bewegen mussten, um alle möglichen Lebensgrundlagen überhaupt erreichen zu können. Hauptsächlich Essen. Ja, Jäger-Sammler-Dasein bedeutet hinter irgendeinem Tier hinterher, Wasser finden, ähm, Wurzeln ausgraben, Honig aus irgendwelchen Bäumen von Bienen klauen. Ähm, könnt ihr euch alles mögliche darunter vorstellen, aber es ging vor allen Dingen niemals ohne Bewegung. Heutzutage ganz viel Stillstand. Ja, wir leben in einer Zeit der... Digitalisierung, Technologisierung, uns wird ganz viel ganz einfach gemacht. Wir können mit einem Klick von zu Hause aus unser ganzes Leben bestellen, sozusagen. Wir können alle möglichen Dinge von anderen Menschen ausführen lassen. Und das ist auf der einen Seite sehr komfortabel, ein Luxus, auf der anderen Seite aber auch, kann das dazu führen und führt es automatisch, weil wir uns immer spezifisch an unsere Umwelt anpassen, dazu, dass wir eben gut werden in den Dingen, die wir tun und nicht mehr so gut in den Dingen sind, die wir nicht mehr tun. Deswegen Bewegungsherausforderungen. Was stelle ich mir selber für Bewegungsherausforderungen? Erstmal jeden Tag spazieren gehen. Da wir mittlerweile einen Hund haben, ist auch eine der ersten Dinge, die ich am Morgen mache, wirklich eine kleine Runde nach draußen. Egal bei welchem Wetter, egal bei welchen Temperaturen, ob warm, ob kalt, ob nass, ob trocken, ähm, ob windig, ob windstill, vollkommen egal. Ich bin auf jeden Fall jeden Tag relativ früh morgens draußen. Was hat das für Vorteile? Ähm, es gibt eigentlich kaum einen anderen Reiz wie das Tageslicht außerhalb unserer vier Wände, was unseren zirkadianen Rhythmus auf Tag, Nacht eicht. Ähm, der zirkadianen Rhythmus ist eigentlich das, was in uns drin als innere Uhr beschrieben wird und hat unterschiedliche Einflüsse, genetische ähm, aber auch eben äußere Reize. Und einer der stärksten ist eben das Tageslicht. Und wenn wir uns früh morgens rausbegeben, dann wird sozusagen der Startschuss hormonell gesetzt. Jetzt geht's los, jetzt ist Aktivität angesagt. Und wenn wir viel Tageslicht am Tag aufnehmen, dann kann unser Körper sich immer darauf einstellen, dass jetzt Aktivität ist. Und das fördert dann auch eben einen besseren Schlaf des Nachts. Das heißt, erste Bewegungsherausforderung auch für dich zu Hause. Nimm dir mal als äh, Erste oder eine der ersten Handlungen am Tag vor 10 Minuten morgens früh einen kleinen Spaziergang, um den Block zu machen. Kann natürlich auch länger sein, jedem selbst überlassen, aber das ist eine ähm, äh, Basisbewegungsabfolge, die ich jeden Tag mache. Nummer zwei, ich gehe auf den Boden. Das kann sein in Form von Hocken, in der tiefen Hocke. Das musst du einfach mal auf Google gucken oder YouTube oder Ecosia. Ähm, äh, resting Squat ist an sich eine der ähm, Ruhepositionen äh, des Menschen. Entspannt Hüften, Knie, ähm, Fußgelenke, Rücken, fördert die äh, Verdauung, Regeneration, alles viele Vorteile. Ähm, und äh, das Bodensitzen genauso. Das heißt, ich setze mich ganz oft auf den Boden, auch in der Arbeit, wenn ich mit Klienten arbeite und denen etwas anleite oder zeige, mache ich auch ganz viel mit denen auf dem Boden. Einfach weil Dort sehr viele Mechanismen in Kraft treten, die, ähm, wenn man es regelmäßig macht, wie Zähne putzen, also jeden Tag ein bisschen einfach uns beweglich hält. Das mache ich auf jeden Fall auch 10 Minuten am Tag. Ich stelle mir jetzt niemals einen Timer für solche Aktivitäten. Ich habe mittlerweile nach Jahren gelernt, einfach darauf ähm, zu vertrauen, dass ich das intuitiv mache. Und das ist erstmal ein Prozess in dem man reinkommen muss und am Anfang muss man sich dementsprechend erstmal vielleicht diese Herausforderung stellen. Das heißt Nummer zwei, zehn Minuten Bodenzeit pro Tag. Nummer drei der Bewegungs-Challenges, einen Baum hochklettern oder hangeln oder irgendwo hängen, an der Stange, auf einem Spielplatz, an der Treppe, vollkommen egal was, aber ein bisschen die Arme benutzen. Die Hände, die Unterarme, alles ein bisschen kräftigen, beweglich halten und eigentlich eher spielerisch die Umwelt dadurch erkunden. Wenn man sich Kinder anschaut, die machen das intuitiv. Wir haben viele Möglichkeiten, das wahrnehmen zu können. Und ursprünglich kommen ja unsere Vorfahren auch höchstwahrscheinlich aus den Bäumen und sind irgendwann auf den Boden gegangen. Und diese Bodenzeit, also diese zweibeinige Zeit, wurde immer mehr von unseren Schultern her Schulterblätter, Oberkörper, sind wir aber immer noch ein kleines bisschen ähnlich wie die Menschenaffen und haben dann unsere Schulter und Schultergürtel ein bisschen anders spezialisiert, als sie das so machen. Nichtsdestotrotz ist da so ein großer Wert drin, das immer mal wieder zu machen. Da stelle ich mir auch keinen Timer, sondern das mache ich einfach manchmal, wenn ich selber Sport mache, an der Stange, an den Ring, ich gehe klettern, da passiert das sowieso ganz, ganz viel. Einfach mal aushängen ähm, und ein bisschen ausschütteln. Ähm, ansonsten, wenn ich draußen bin, einen Baum oder einen Klettergerüst oder so, dann äh, sehe ich das sozusagen als Einladung, einfach mich mal kurz eben abzuhängen, auszuhängen, Wirbelsäule, ein kleines bisschen Streckung zu geben, Schultern zu entspannen, Nacken zu entspannen und äh, gleichzeitig auch ein paar äh, Strukturen zu kräftigen. Das heißt, Nummer drei ist, Hängen, hangeln oder klettern ähm, auf irgendeine Art und Weise, wo das ähm, den eigenen Möglichkeiten entsprechend relativ sicher möglich ist. Nummer 4. Barfuß durch die Natur. Warum barfuß durch die Natur? Ähm, relativ simpel. Unsere Füße sind nicht nur die Teile, auf denen wir den ganzen Tag und unser ganzes Leben stehen und uns durch die Welt bewegen, ähm, sie sind auch wichtige Sinnesorgane. Wir haben einiges an Knochen, Gelenken, Bändern, Muskeln, Sehnen, ähm, Nerven, Wahrnehmungszellen in den Füßen. Und äh, wenn wir die dauerhaft ähm, natürlich auch aus bestimmter Notwendigkeit in Schuhen haben, ähm, dann kann es sein, dass die einfach bestimmte Wahrnehmungsmöglichkeiten verlieren, unbeweglicher werden und vielleicht auch öfters mal wehtun und Barfuß gehen ist da eigentlich die einfachste Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken. Kann man relativ simpel in der Wohnung mit anfangen, kann man weiterführen, dass man sich vielleicht auch minimalistischere Schuhe kauft, die etwas fußgerechter sind, etwas breiter sind, etwas mehr Platz haben, auch keine große Hackenerhöhung haben, sondern etwas flacher sind, die müssen nicht super dünn sein, aber vor allen Dingen eher flacher und ähm, dann, gerade jetzt in den Sommermonaten, kann man, denke ich, wunderbar das Wetter nutzen, um natürlich Obacht, Bienen und Wespen und Hummeln, ähm, aber ab und an mal ähm, vielleicht über eine Wiese. Ähm, wie ich das mache, ist, dass ich auch manchmal einen Spaziergang barfuß durch den Wald unternehme. Ne? Das geht dann natürlich langsamer, aber es ist wesentlich bewusster, wesentlich achtsamer und ähm, das äh, fördert dann die Wahrnehmung vom Fuß nach oben hin. Und kann dazu führen, dass man eben auch kleinere Muskulatur wieder benutzt, wieder feinere Justierungsmechanismen für die eigene Haltung entwickelt und dementsprechend natürlich auch alle möglichen ähm, Bewegungsaspekte fördert. Das heißt, Herausforderung Nummer vier: mal barfuß durch die Natur gehen. Okay, ich habe euch jetzt vier meiner Herausforderungen, die ich im Laufe der Jahre immer mal wieder mir gestellt habe und die ich mittlerweile sehr regelmäßig in meinem Alltag integriert habe, mitgeteilt und ich will den noch einmal kurz wiederholen, ähm, erste Sache ist ganz früh am Morgen raus, kleinen Spaziergang, 10 bis 20 Minuten Tageslicht, um den Körper auf Aktivität, auf Tag, auf, ähm, ja, auf äh, jetzt geht's los zu trimmen und dadurch auch einen besseren Schlaf zu bekommen. Nummer zwei: 10 Minuten am Tag auf dem Boden, egal ob in der Hocke, im Schneidersitz, im Kniesitz, im Seitsitz, im Langsitz, es gibt da so viele verschiedene mögliche Positionen, ähm, die man einnehmen kann und äh, dadurch fördern wir auch deutlich die Beweglichkeit in unserem ganzen Körper. Und ähm, je nachdem, was man da macht, kann man eben auch wesentlich kräftiger und ähm, agiler werden. Nummer 3. Hängen, hangeln oder klettern. Sucht euch Möglichkeiten draußen am Baum, an einer Stange, im Klettergerüst, eine Treppe, vollkommen wurscht. Irgendwo, wo die Hände was zu packen bekommen und dann einfach ein bisschen passiv abhängen. Wirbelsäule durchstrecken, Schultern lang machen, tief ein- und ausatmen, um die Rippen und den Brustkorb schön beweglich zu machen, um wieder richtig viel alles aufzudehnen und in Bewegung zu bringen und gar nicht dogmatisch darangehen. wenn ihr nicht mehr könnt, nach 10 Sekunden, gut, dann einfach nochmal irgendwann probieren und einfach die Umwelt als Spielplatz und als Einlademöglichkeit der Bewegung sehen. Nummer 4. Barfuß gehen. Barfuß gehen durch die Natur. Klein Anfang, erstmal in der Wohnung, später auf einer Wiese, vielleicht auch im Wald. Manche Untergründe sind für einen Anfänger komplett ungeeignet, weil man noch überhaupt gar nicht die Toleranz aufgebaut hat. Aber es ist wie bei allem im Leben, man trainiert, man macht es regelmäßiger, man wird besser darin, man evaluiert wieder. Und eine Zwischenmöglichkeit ist eben das Zulegen von minimalistischeren Schuhen weniger Polsterung flacher und breitere Zehenbox, damit der Fuß auch ein wenig arbeiten kann. Gut, das waren meine vier Bewegungsherausforderungen für dich, für euch. Ich halte es hier an dieser Stelle kurz. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an info@mindpreneur.de. Ähm, wenn ihr persönlich äh, aus gesundheitlicher Sicht, physiotherapeutischer Sicht irgendwie eine, ein Anliegen habt, könnt ihr das auch schreiben, ähm, da können wir uns mit Sicherheit auch äh, austauschen und ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch allen eine wunderbare Zeit draußen und in Bewegung zu wünschen, ähm, geht achtsam mit euch um, schaut, dass ihr akzeptiert, dass Bewegung keine Option ist, sondern notwendig dass unsere Umwelt uns öfters, naja, relativ leicht macht, faul zu sein und dass wir uns ab und an eben herausfordern müssen, damit wir viele Dinge, die wir jetzt noch für selbstverständlich halten, auch langfristig weitermachen können. In diesem Sinne, das war es mit der Solo-Folge für heute. Wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder zu zweit mit dem Alex zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt im Balance. Eure Mindpreneure. Ciao. Oh, oh,